0: Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Kaffedoktor, og uten lina den gangen, men med Cecilia Arendts Hansen. Velkommen. Tusen takk. Og Cecilie, du, har, du jobber jo nå på Nydalen DPS som psykiater, ja. men du har jo jobbet flere steder før, blant annet som fastlege, ja. og så har du skrevet flere böcker bland ja. blant hon legevaktshåndboka, som jeg tror alle vi leger kjenner veldig, veldig godt. har hjulpet oss i mange nødssituasjoner. Det var meningen. Ja, ikke sant? Og så har du skrevet en bok som heter «Kvinner med begavelse for legevirksomhet» och den är det vi ska snacka om idag. Ja. Som jag tänker att vi kan snacka om den helt utblott som ett uh, julgåvetips, för jag menar faktisk personligen att det är ett väldigt väldigt gott tips. Så hyggligt. Men, vill vi ska be med eh uh, för detta är ett ganska omfattande verk, uh, en bok om de første kvinnliga legena i Norge. Ja. Uh, vad var det som liksom fick dig att
1: skriva den? Ja. Ja. Nä lucka Litt fler impulser som har bidragit till det men jag kan se si att jag har gått och tänkt på dem helt sedan särskilt kanske sedan jag började studera medicin själv och blev läkare så jag tänkte hur var det för dig de allra första? Var slags fördomar mot att bryte? Hur han klarade dig det? det är en impuls. Och så är den annen, det är modern min som själv var tandlägare, men som kände eller mötte som barn en av de första kvinnliga läkarna i Trondheim. Eh hon heter Marie Holst och Marie Holst blev en vän av um, min mors familj. Eh och hon hade en väldigt hög stjärna och hun fortalte av att ja, vid middagsbordet om henne. Så det var en aning inspirator. Og så var det nok noe som fikk, det liksom å, um, som fikk meg til å tenke enda mer og kanskje ble litt irritert. Uh, og det var at det kom ut en bok om um, den medisinske professionen i Norge, kom på 90-tallet. Um, og da var jeg veldig spent, for jeg tenkte at mm -hmm. nå får jeg endelig vite litt mer om de første kvinnelige legene og hvilken betydning deres inntreden har hatt. Og så fant det ingenting til jeg fant bare en billedtekst, og der stod det, det bild av gravstøtten til um, den første kvinnelige legen, Marie Spongberg. Og så stod det «Marie Spongberg var den første kvinnelige legen i Norge. Hun gjorde så mange andre kvinnelige leger, giftet seg med en lege. Hennes man ble øyelege.» Det var det alt som sto. <laughs> det var alt som sto.
0: Altså, og da tenkte jeg at,
1: at her <laughs> må vi finne mer ut.
0: Og så gikk du faktisk i gang, og det, jeg må jo si når jeg har lest den boka, at for det første så har jeg ikke selv noen gang skrevet noe som bygger på den typen arkivdata, og jeg var overrasket for det første over hvor utrolig mange arkiver det fantes, og hvor utrolig mange arkiver du har vært i
1: ja.
0: for å skrive den boka. Ja, ja. Kanskje du kunne si lite grann, om hvordan man går frem når man ja. lager et sånt historisk verk? Ja.
1: Det er jo, man har liksom litt forskjellige innganger, men det, det starter jo et sted. Og jeg startet etter at jeg hadde lest det som jeg fortalte om da, så tenkte jeg, ja, man ja, må jo undersøke litt da. Og så gjorde jeg et intervju med en nevø av Louise Isaksen som fortalt om henne, som husket henne godt, og som fortalt om henne. Og så begynte jeg liksom å søke litt rundt henne, og tenkte at her ligger det jo et dramatisk stoff, fordi Louise Isaksen um, gikk til um, klage til regjeringen over en forbigåelse på Rikshospitalet. Da um, tenkte jeg, dette er interessant. Og så begynner det en snøball å rulle. Men det jeg gjorde litt sånn systematisk da, det var at jeg leste gjennom 30 årganger av nyløndet, som var tidskrift. tidsskrift. For de sekunderte disse kvinnelige legene veldig tett, og der fant jeg veldig mye informasjon. Men hun som var redaktør der, Gina Krog, hun var en rotekopp, sånn at... Uh, hun skrev veldig mye bra, altså, men hun uh, registret og sånn kunne jeg ikke stole på, for da fant ut at det var uh, nok så ufullstendig. Så jeg måtte liksom gjennom alle sidene, men det var en tilnærming. Så jeg gikk jeg i et annet kvinnetidsskrift som et urd, som var uh, ja, et mer på en måte... Det var, ikke, noe, ikke kvinnesak, det var mer borgerlig, men de skrev også om det første kvinnelegnene. Så finner du noen spor, altså noen saker, og så tar du liksom en sånn sak. For eksempel var det en forbigåelse av en, en som ikke fikk en stilling på, i Stavern på, på Kysthospitalet der och har klagat också till departementet och så kan du gå i departementets arkiv och så finner du klagesaken og du finner saksbehandlingen og du finner också responsen. Så där er en slags detektivarbete. Mm. Eh och så har ju intervjuat eh släktingar då. Eh, får man lite aning information än än man finner i arkiven.
0: Så det var flera som husker henne eller disse 19 ja. kvinnliga legerna. Ja.
1: Ja. Men du får anekdotisk information. så det med du ikke kan skrive, men du kan også få, la oss si for eksempel at en slekting sier at um, ja, hun var en alvorlig type. Hvis flere sier det, så kan du regne med at hun var nok en alvorlig type. Da kan du, da kan du bruke det.
0: Det er også en informasjon du ikke kunne fått ut fra det skrevne materialet.
1: Ja, riktig. Veldig interessant. Men fordi den nesten ikke var skrevet nå om dem, så var det jo først og fremst arkivstudier. Jeg måtte gjøre det og søke tidsskrifter i, i aviser. I, uh, ja. Men du
0: har også funnet flere brev som det har skrevet, ja. brev til søsken og brev til foreldre. Og... Ja.
1: Så det ligger jo noen brev bevart uh, på Nasjonalbiblioteket. Det var jo ofte brev som gikk til en kjent person, uh, og så er de bevart på grund av den kjente personen, for exempel en forfatter eller en, uh, ja, uh, en som har hatt en fremtredende stilling. Veldig interessant. Um,
0: fordi hvis vi bare går inn og kikker på hvordan du har bygd opp boka di, så har den uh, tre deler. Ja. Uh, og den første handler om frigjøring. Um, og den neste er tyngdepunkt, og det er vel ja, hva de primært beskjeftiger seg med. Ja. Mm. Uh, og så er det tredje kampen fortsetter. Hvis um, vi tar bare og kikker på den første, da, frigjøring, for det, det henger jo... Deres kamp henger jo tett sammen med kvinnebevegelsen. Ja. kan du si litt om ja. hvor mange leger, nå sa jeg jeg 19, ja. men litt hvem var de? Ja.
1: Ja. Um, uh, for å ta det først og først, det med kvinnebevegelsen, um, så tenker jeg at um, 1880-tallet, i Norge var ett otrolig intressantttierr for de det kjette somø, Da ble parlamentarismen en de i politiske partierne ble dannet. Industrialiseringen hade besøt liksom fart, men også kvinsaksforänningingen lev stiftet og kvinde stemmmeretsforänningen. O ett krav i kvindelsaken det var at kvinner kunde få ha en kvinlig lægger gå til. Det var et um, internasjonalt uh, krav egentlig, um, og de hadde stor sympati. De hadde sympati blant kvinner og menn. Alle skjønte det, uh, og Stortinget uh, vedtok enstemmig uh, at det skulle utredes snart hvordan uh, man kunne få kvinner til å studere hvordan man kunne åpne universitetet, slik at kvinner kunne studere medisin. Så det er lite av kvinnebevegelsens medvirkning her, til at noen da begynte å tenke på de tankene. Og så er det disse 19, som selvfølgelig er nok så altså jo mer Jo dypere inn man kommer i de forskjellige, så, så ser du jo forskjellene kanske mer enn likhetene, men det er noen likheter også. Sånn. Um, Stort sett så var det jo kvinner som kom fra borgerskapet, eller, det var i hvert fall arbeideklassen. De arbeideklassen. Noen hadde akademikere som foreldre, som fedre da. Noen hadde håndtverkere som foreldre, kjøpmann, gårdbrukere. Så det kom sjømenn, altså kapteiner og sånn. Så de kom jo, og de kom fra forskjellige steder i landet, til altså vefsen i nord da till Arnall i syd, Bergen, Toten, Drøbakk, Kristiania. Um, og så har det nok vært sånn at kvinnesaksvennlige tanker har vært utbrett i i hvert fall noen av de hjemmene fra disse 19. Så det har fått en uh, influens der. Men så tror jeg altså, der hvor det kanskje ikke er så lett å se at det har vært noe speciell politisk interesse knyttet til kvinnesak så tror jeg at de har vokst opp i hjem som kanskje ikke har vært så konvensjonelle altså man ikke har vært så opptatt av å liksom følge normen det synes jeg at jeg liksom ser litt sånn eksempler på de, har, de turt må... har
0: turt å gå utenfor turt å gå
1: utenfor och og också sån stimulans på fantasi och så sånn, att det har varit eh, bland någon som skriver liksom hur land de lekte som barn och hur så de var på något sätt. Så det tror jag kan vara en slags fellesnämnare.
0: Så har det väl ett par som ikke hade någon far, våre faktiskt är mor som har kört det fram.
1: Ja. Det är påfallande att bland 19 så är det relativt mange som har vuxit upp utan far. Eh enten fordi han var død, eller fordi han var borte, han var sjømann og var på sjøen, eller foreldrene ikke bodde sammen. Så det är jo små tall, så altså det er vanskelig å trekke liksom faste sluttninger, men det är relativt mange som har vokst opp med en, en tilstedeværende mor, og det har nog hatt betydning.
0: Man kan i hvert fall anta at det er en mor som har hatt tanker om att kvinner kan gjøre andre ting enn å passe huset, holdt jeg på å se, ja. som har sannsynligvis vært sterke kvinner selv. Ja. Det, er vel, det er vel ikke sikkert at naboene synes at det var det smarteste å, å forsøke på den galeien.
1: Det, det var jo enormt radikalt å tenke at en kvinne kunne ta artsum, altså videregående, og studere medisin. Det var jo helt på tvers av alt som eksisterte, så det er jo noen som her har liksom tenkt veldig annerledes tanker. Mm. Mm. Um, hvordan
0: var det å være student på det tidspunktet? Hvordan ble det mottatt hvis du skulle si litt om det?
1: Der går kildene i litt forskjellige retninger. For det er jo flere som skriver om det. De medisinske profesorene var jo emot at kvinner skulle studere medisin- og noen skriver nog litt om at det ikke var bare enkelt for dem, knyttet til altså, underviserne. Og så er det noen studenter som heller ikke syns at det var noe god idé at det skulle komme kvinner inn. Mens mange skriver også at de får veldig mange gode kamerater. Ja, der har de jo også
0: masse morsomt billedmateriale, det husker blant annet bedt et bilde hvor det var sånn to av disse kvinnene var på tur med to mannlige medstudenter. Ja. Ja.
1: <laughs> og det, det bildet i sig selv er jo, det skjønner ikke, altså det er jo vanskelig for oss å forstå nå, men at de gikk på tur i fjellet, i mm. Jotunheimen, det var jo også helt nytt. Ja. Blant, blant det skiktet. Um, uh, de begynte gå på ski, helt nytt. De begynte å sykle, det var jo helt nytt. Uh, så de brøt jo mange barriere, og hadde jeg tror det var enormt frigjørende. Jeg tror det var en sånn brusende følelse at nå åpner verden seg.
0: Og det hører vel kanskje også litt med tidsånden. Det er jo midt i bohemebevegelsen ja, også. Ja,
1: det skjer mange ting. Det var,
0: jo, var det ikke søsteren til hans jæger? Var det også en av disse
1: kvinnlige
0: medisinstudentene?
1: Hanna Jæger, hun kom fra Arndal. De ble jo... Hun hadde ikke så veldig mye kontakt med Hans-Jeger, fordi de mistet foreldrene sine. Hans-Jeger var en del eldre henne. Hun var tre år, tre-fire år. Begge foreldrene døde, og hun vokste opp i en fosterfamilie. Så hun vokste ikke opp sammen med han. Men de hadde jo litt kontakt, og Uh, han
0: betalte han uten knipper, hun sa.
1: <laughs> Hans jæger bodde på grang, hadde ikke penger til å betale regningen, hadde ventet på Oda Krog, som skulle komme til byen. Hun kom ikke, regningen vokste, og, og han og jeg måtte hjelpe ham. Hun hadde ikke spesielt mye penger, da var hun student. Og, ja, det er, det er det jeg har funnet ja, 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 om dem. Ja, det er en
0: du, du minner meg også om et ord som jeg fant i teksten som jeg synes vi skal liksom innføre på nytt i det norske språkholdtapset, for det tror jeg har falt ut, men en baseralle ja. som jeg <laughs> ha på grang, for eksempel, ja. som et
1: muntert gilde. Ja, jeg hadde en liten baseralle. Ja.
0: <laughs> så, sånn sett så var studentlivet både preget av eh, god vennskap og moro, så, ja. som det egentlig er i dag. Ja, de, de
1: hadde mye moro, ja. Absolut. Det, altså det var ju hårt arbete naturligtvis och det brukte 7 år på studera i genomsnitt. Ehm um, hade ju fag som, um, som vi inte har haft sån meteorologi. Ehm um, Vad betyder det? Ja, det skulle lära om klimatiska förhållanden i Norge och sånt. Ehm um, Eh <laughs> och det hade ända mer realfag än du och jag har haft. Um, og det hadde mye kliniske fag, og det er klart at det, altså mye ligner jo på noe sånn. Det er helt overraskende når man leser lærebøker fra den tiden at, uh, ja, at mye er likt. Men det er klart at den kliniske eksaminasjonen, undersøkelsen, ble jo vektlagt i mye større grad, for de hadde jo ikke de samme laboratorieundersøkelsesmulighetene som vi har. så at det, det baserte på at man var en god kliniker. så... Men det har ja.
0: slått meg også når jeg har lest sånn historiske gjennivelser fra psykiatrisk behandling på den tiden ja. eller slutten av 1800-tallet ja. hvor utrolig godt beskrevet i forskjellige tilstandene er ja. man tenker på at de hadde ikke noe diagnostisk system ja. eh, underlaget deres for å treffe beslutninger var annerledes da ja. men det kliniske øyet var kjempeutviklet ja. Ja. for å
1: si det sånn og måtte være det ja, ja. Hmm.
0: Men det gick ju uppt examen och var ju många av dem men några av de duktigaste eleverna på medicin och det var ju inte lika lätt.
1: Nej, men jag jag tänker att alltså det klart, jentene, så stod väldigt mycket på spill. De skulle ju bevisa att kvinner kunde studera medicin och bli läkare. Så och det var jo väldigt dedikerade så de har jo eksamensresultater skyhøyt over gjennomsnittet. Både til eksamenartium, altså etter videregående, til forberedende, som var ganske omfattende på den tiden, det brukte et år, og til medisinske embedseksamen. Men så skulle det ut og få jobb, og det er da det stopper opp då villiker sjukhusdirektörer eller avdelningsläkare ehm um, gifta jobb. De får inte jobb. De får inte jobb i det offentliga. Så ehm um, det blev privatpraktiserande eh uh, alla sommen. Um, men mange klart att specialisera sig likväl. Ehm um, och då trodde i utlandet. Ja, det
0: ses var otroligt imponerande. De reste ju ja. till USA, de reste ju över hela ja. Europa. Ja. Uh, at de jeg mener det er veldig annerledes enn sånn som vi reiser ja. setter oss på et fly og kommer et sted noen timer på, men de har faktisk dratt til et land som er langt borte ja. med et annet språk, ja. uten engelsk i grunnskolen
1: ja. og de dro uh, altså til uh, Tyskland Frankrike Østerrike, England Skottland, og etter hvert også til USA uh, så de, Uh, ogg de dro om med lit varene språk kunskapper uh, men... Tysk var jo hovedspråket, altså innenfor um, akademi, i hvert fall innenfor biologi og medisin. Um, så tysk tror jeg en del av det kunne relativt bra. Var det en del av pensummet på tysk? Ja, det ja. var det. Lær en del av lærebøkene var på tysk. Um, ja, også fransk og engelsk var det nok litt fargjerne med. Men også det mote, reise mm. som en kvinne uh, på begynnelsen av 1900-tallet, det um, til et fremmedland, um, klare seg, um, spare pengar først for å kunne finansiere det. Um, det er mye trøkk i disse damene.
0: Ja, de har vært bare veldig modige, rett og slett. Mm. Uh, du, for det er jo flere deler av boka di som handler om de vanskelighetene de står i. Hvis du skulle si litt om hva slags type privatpraksis var det de hadde, for det, selv, det, det var jo ikke en almenpraksis som i dag.
1: Nei, det var øh, øh, ganske mange av dem ble jo privatpraktiserende leger i byer, <tøk> absolutt flertallet i Kristiania, øh, noen i Bergen, en i Trondheim. Um, ske mange bre og specialister så det fick ett specialisete altså, Av de som lev specialister så var det gynekologi og føt så selv. og så var det to som jede specillelt med, med hud kjøtome. Men også specialister hadde en del al en praxis. O patientene det var kvinner. Det var kvinner og det var barn- noen få ble det som man kalte for husleger, um, men der var det nok litt vanskeligere, for man tenkte at mannen i huset kunne jo ikke ha en kvinnelig lege. Um, så, så, uh, og så hadde de veldig mange tilleggsjobber, som alle leger på den tiden hadde. De hadde liksom mycket bare én jobb, men de, hadde, um, uh, de kunne være tilsynslege ved mødrehjem, for exempel De kunde være skolelege, men... Uh, det kunne være, jobbe på um sundhetsföreningens spädbarns kontrollstation
0: ehm av dem jobbet väl med ja de
1: som var ja. uh, utbrett hållta på sig och förfärligt med könssjukdomar så i begynn och särskilt i stan det har varit ganska lätt för mig att följa för det att där det fört årlig statistiker ehm det där är väldigt stora tal också altså. ehm och det handlar ju om de seksualpraksisen på den tiden også, som vi selvfølgelig ikke vet alt om, men vi vet noe. Det var sjømenn som var ute og reiste og tok med seg kjønnssykdommer hjem. Det var en annen giftemålsalder. Den var relativt høy. Hvorfor var den det? Nei, det var... Dyrt, dyrt å sig. seg, ja, uh, og etablere et hjem, og uh, mange gifte sig og heller ikke. Um, men det er klart at menn kunne jo fint være seksuelt aktive uh, i ikkevarige forbindelser uh, før de gifte sig og en del tog vel med sig da kjønnssykdommer mm. in i ekteskap og smittet sine koner. Så var det ganske mye prostitusjon. Det, uh, bildet? på
0: Nasjonalmuseet Kristian ja, Krog av, ja, Albertine ja. det er vel utenfor et legekontor ja. eventuelt på legekontoret
1: og ja. ja. jeg tenker at Kristian Krog er en fantastisk informant, tenker jeg til datidens sosiale utfordringer og mange av hans malerier og også dette da han skrev jo også en liten bok som heter Albertine. Den ble jo beslaglagt ja. men den handler altså om en syerske som bor i en kjellerleilighet og skal finansiere sin syke bror og familien, og blir voldtatt av en politiinspektør som senere anmelder henne for prostitusjon, og det, denne uskyldige mann Albertina som vi ser på malerier som då blev bragt in till polislägens hvor de undersökte prostituerte en gång i veckan. Det var ju för att hålla tillbudet optimalt. Eh ja. så det var en väldigt moral, samtidig som man ner på prostitution, men man gjorde sitt för att eh ha på och sömligt naket för männen som inte benyttade sig det. Mm. Så da Marie Spongberg ble ansatt på helserådet som den første kvinnelige legen, så fikk hun masse pasienter. Det fordoblet seg fra året før. Og hun tok imot kvinner og barn med kjønnssykdommer og jobbet med det hele yrkeslivet. Og da var det syflys, ervervet og noen kvinner uheldige barn og som med er medfødt syfles. Så var det gonoré som var den vanligste kjønnssykdommen. Og så var det noe som et bløt sjanker som er en bakteriesykdom som ikke er så vanlig i Norge lenger, den finns jo ute i verden, men som også de førte statistiker over og som jeg har kunnet følge da. Um, og til å binnder med var jo behandlingssmulletenne var jo ikke så gode. Du kan se si, de hadde mere um, uh, så, sånn der sin fikktionsmiddeller, synpreparater, jod ulikeke sølvforbindellerser. gå nu re, der altså, spylte det kjdenlag en tamponnger dynket de der en feksionssmiddel, um, og man kun behandle sår med des men syflelig var i vansske. Mm så kom det eh, et preparat eh, som het Salvarsan, eh, og som var et arsenikkpreparat, så det var, <laughs> så var det ikke helt eh, trygt, men det hadde eh, en viss effekt faktisk, eh, og hjalp... Eh, förfärligt vanskligt att administrera egentligen för att det kom det skulle inte också i kontakt med luft så hon fick det från Tyskland kom i såna lufttomma ampuller skulle lösas i, i uh, väska og initieras uh, och vara vävstoxisk och giftig og vansklig men hun behandlade mange med Salvarsan og hun var den første antagelig, i hvert fall som er publisert da, i verdenslitteraturen, hun behandlet også gravide syfylitikere med salvarsan, og viste at dere, hun, de fødte friske barn. Ja. Så det blev publisert i et tysk tidsskrift, og, og vakte oppmerksomhet. Så de var forskere også? Flere var forskere. Marie Sponga var egentlig ikke forskjellig um, det, det var hennes publikasjon, men, men sånn som Marie Kjølseth, som var den første til å få universitetets forskningspriser. Første kvinne. Ja, første kvinne, ja. <laughs> Alexandra Inger, hun var patolog og gjorde et fremragende arbeid knyttet til ernæringsvikt hos spebarn. Den, hun disputerte også, var den første kvinnen som tog doktorgrad i medicin i Norge. Det arbeidet ble kastet, og hun fikk ikke jobb etterpå. Hvem var det som kastet det? Jeg vet ikke. Jeg, jeg må ha vært det. Jeg har jo spurt etter det. Det er ikke å få tak i Norge. Jeg det fra Uppsala i Sverige. Det sier
0: jo litt om den motstanden du ble møtt med. Det var jo også um, beskrevet litt om hvordan de uh, fikk lov til å gjøre visse ting, men ikke andre ting. Og på en den ene så var det liksom begrunnet med at de hadde så sørte sjeler, på den ja. så var det helt i øynet at de tok seg barn og dødfødseler og sant? <laughs> som, ja. uh, den typen ting. Det var ikke farlig.
1: Nei, det henger ikke helt uh, sammen. Men det, akkurat den der motstanden mot at kvinnelige leger skulle behandle menn, den hang i en stund. Um, og det gjorde at de for eksempel under studietiden ikke fikk lov å gå på manlig mannlig hudavdeling. Um, men det gikk jo kvinnelige mm. sykepleiere der.
0: Men var det ikke også sånn at de manglet leger visse steder i landet? Så da var det manglige leger, så var det på en måte ok at de gjorde det. Ja, ja. <laughs> Men ikke der hvor det var andre manlige leger som kanskje ville ha den samme jobben.
1: Akkurat. Og sånn har det jo vært innenfor. Ja, for prester var det jo også i diskussionen sånn, ikke sant? Ganske tidlig så ønsket man jo kvinnelige prester også, fordi at man manglet så mange i Nord-Norge. Ja. Mm.
0: Hvis det var en av de kvinnene som du har fordypet dig som har gjort et spesielt sterkt inntrykk på
1: deg, eh vem skulle det vara? Då ville å ta fram Marie Kölsöt, som var en markant och berömd läkare i samtiden, men som sedan har blivit glömd. Hon kom fra en gård på Toten och föräldrarna var upptagna av kvinnesak, de var vänsterfolk, de skände sina två döttrar ut för att de skulle få utbildning och hon blev både läkare och gynekolog og fikk en stor praksis i Kristiania, jobbet på mødrehjem, jobbet på gratis polklinikk for kvinner. Hun gjorde patologiske undersøkelser på fødselsstiftelsen. Men utover å være pioner, så var hun også en som deltok i samfunnsdebatten og jobbet for ulike kvinnesaks spørsmål. Hun arbeidet blant annet for en ny ekteskapslov som –ga bedre beskyttelse for kvinner. Hun arbeidet for bedre fødselshjelp og ble også stortingsoppnevnt i en um, kommitté som uh, reformerte jordmåreutdanningen. Hun var med på å opprette offentlige fødehjem. Uh, og så var hun aktiv for uh, å påvirke den tidlige kvinnelige stemmeretten i Norge – så jeg tenker at hun har vært en foregangskvinne og har hatt betydning. Hun ble også kjent som forsker, og var en liten, tynn dame. Hun blev jo frarådet til å studere medisin, fordi man tenkte at hun var ikke sterk nok, slett. Det hørte hun ikke på, heldigvis. Og hun har hatt betydning for oss alle, og det var det
0: første jeg også tenkte på hun har jo faktisk virket in på oss sånn som du beskriver denne nå ja. Hvor, ja, vi tar det som en selvfølger veldig mange av de tingene hun har kjempet for ja.
1: Ja. og hun var på en måte um, hun ble jo forsøkt stanset hele veien uh, men på, på sitt vis uh, og på en måte milde vesen uh, borret seg frem likevel
0: Väldigt intressant. Vad vad vill du tänker så sånn när förhåll til, för nå har vi nästan snudd med sin studie på Hode. Där är nästan bara kvinnor och Ja, väldigt ja. få män. Vad ja. tänker du om det?
1: Jag tänker lite olika ting. Ehm jag tänker att arbetsmiljöer har det bäst när de har bägge könen representerat. men så tänker at vi att välsecept medicin då. Um, og hvis vi ser på antal professorer i, i medisin, så er det bare 20 prosent kvinnelige profesorer. Altså, vi skal ikke være for raske her heller, for vi må se um, hvordan uh, det utvikler seg. Um, det, men så kan det også være, hvem studerer medisin nå? Er det någon andre enn de som valgte medisin før? Ja. Mm. Um, Och är de flinke guttarna. Velger ni andre fag? Eh, där är det ett stort spörsmål så jeg synes det är så där ganska klart och så kanske den rätta heller att svara på, men men jeg tror vi ska vara liksom tenke oss ett om för vi gör några stora bestemmelser knittat til kvotering. Mhm.
0: Jag tänker oavsett hur det man snurrar vänder på det så tänker jag detta är en bok som egentligen alle medicinstudenter som i vart fall de burde lese den egentlig, så tänker jeg at den burde vært på pensum men det får vi nok ikke inn og eller så synes jeg måten du har beskrevet det på, måten du har lagt opp boka på Och den tidskoloritten du har greid å legge i det gjør at den er veldig tilgjengelig for alle mennesker det er ikke en bok som er spesielt for medisinere, Nej den er for alle og du har formåd å skrive på en måte som man føler man kommer litt sånn inn under huden på dem. Anbefaler at man går i kjøpet til julegave, til de man har glad i. Takk skal du ha. Og så takker jeg til deg, Cecilie, for en kjempespennende prat. Takk for at jeg fikk komme. for at jeg fikk komme. dr mer roomm oli